0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un gran tema. Un tema que habla de eh, normas de auditoría. Este que nos lo habían estado eh, solicitando en la cuestión de algunos comentarios que nos están este, escribiendo dentro de, de los canales para poder... Eh, ...traer especialistas, expertos en la materia... ...y nos pedían de esto de las normas de información... ...que estamos utilizando de estas de auditoría. Entonces, eh, bueno, vamos a entrar un poquito desde el panorama... ...de un antecedente, de qué es estas normas de auditoría... ...de dónde parten, porque hay de... ...ahora sí que, como ahorita lo vamos a platicar con, el, con nuestro gran invitado... ...es, tenemos tela de dónde cortar porque las normas de auditoría parten de un movimiento, de una cuestión eh, que se conoce por allá del de famoso Enron, que ya después vamos a tener oportunidad que todo eso fue un parteaguas, no solamente las normas de información financiera, de hablando de las contables, no solamente del código de ética profesional, no solamente de las normas de auditoría, sino que fue un, un parteaguas que nos hizo a nivel internacional cambiar muchas formas de cómo estábamos haciendo o ejerciendo la profesión. Y para esto, pues bueno, el día de hoy eh, estoy invitando a un gran amigo que sabe de la cuestión de las normas de información de estas de auditoría, de las normas eh, de auditoría, y que es eh, contador público... Eh, certificado también por el Instituto Mexicano de Contadores, eh, ha pertenecido y pertenece a la, a la comisión, la famosa CONAGUA de este, del, del, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de su gama y expertise que ha tenido a nivel nacional. Pues bueno, vamos a conocerlo y vamos a estar escuchando un poquito de, de esto de las normas de auditoría. Y para eso, bueno, pues el gran invitado del día de hoy es mi gran amigo Eloy Guevara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y, pues muy contento de participar contigo aquí con este, con este gran tema que son las normas de auditoría, Rodrigo. Muchas gracias.
0: Oye, Eloy, un poquito de con tu expertise, que ahorita lo estaba eh, diciendo, eh, pertenecer aquí a la CONA, con doble A, en cuestión de, de las normas de atestiguamiento y de auditoría que ahorita nos vas este, a, a comentar. Eh, de, lo decía un poquito de, de preámbulo como bien sabes y lo hemos, nos hemos topado por ahí en algunos este, foros eh, mi, mi intención es tratar de, eh, de compartir esta cuestión de, del conocimiento y una de las cosas cuando yo empiezo a dar la cuestión de los cursos que pueden ser de normas de información financiera o hasta el tema de, de la cuestión de ética es justamente este parteaguas como un antecedente porque el, lo que sería el sinif también hubo una evolución de la Comisión de Principios de Contabilidad a, a generar este CINIF de evolucionar con la normatividad contable. Eh, de acuerdo al IFAC, que sería eh, el órgano regulador a nivel internacional, emite un código de ética profesional que nosotros también teníamos un código eh, de ética muy pequeño y ya después de este parte Aguas, como le estoy comentando, pues ya empieza a haber un código de ética un poquito más robusto con un análisis de, de la ética de este profesionista, de este contador en el sector público-privado, en el en tema de la docencia. Pero también tiene un impacto con la normatividad, que es las normas de auditoría y ahora el tema de atestiguamiento ¿Qué nos podrías decir por ahí, este, Eloy, una cuestión de un análisis, de un antecedente sobre estas normas de auditoría?
1: Bien, Rodrigo, como, como le mencionas, cuando se hizo todo el tema este de los escándalos financieros, que el más conocido de los más, más fuertes ha sido el caso de Enron, pero hay otros, otros casos que también son muy significativos y muy importantes, se empezó primero con la convergencia de las normas internacionales de información financiera, que si bien se conoce en el ámbito contable como un marco de información, las IFRS o NIF con doble I es un marco de información financiera. A la par se trabajó con el Código de Ética Profesional, con todos los apartados, y pues sin duda alguna también en temas de auditoría tuvimos que empezar a trabajar para ir convergiendo a ese entorno globalizado. Por tal razón México, a través del IMCP que forma parte de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) por sus siglas en inglés, que en México forma parte, ahí es cuando nos obligamos a estar utilizando las normas internacionales de auditoría y ir, ir siguiéndolos, todo lo que ellos van a, a sacando, emitiendo como normatividad nueva para nosotros traerlo aquí a México, tropicalizarlo, adaptarlo para estar al nivel global que lo exige la profesión contable. Entonces, a la, a la par, en ese, en ese sentido, en el año por ahí del del, 2000, del 2012, ¿sí? entraron en vigor aquí en México, adoptamos las normas internacionales de auditoría. ¿De acuerdo? Anteriormente aquí en México, para efectos del trabajo de auditoría, teníamos un grupo de normas que se llaman normas de auditoría generalmente aceptadas en México de acuerdo y por ahí del 2008 empezó el análisis, de decir, oye, vamos a converger con las normas internacionales. Pero algo muy curioso aquí que se dio es que no, no no adaptamos las normas de auditoría, sino que las adoptamos, a diferencia de las normas de información financiera que esas sí se adaptaron. Ahí estaba el juego de palabras de, de adopción y de adaptar. Pero sí sí me gustaría darte una ahorita vamos a ver un cuadrito no sé si tengas alguna pregunta para poder continuar explicando este cambio.
0: Sí, este, ahí primero también de lo que comentas, este, Eloy, es, eh, creo que es importante identificar justamente cuando hay una adaptación a un acoplamiento con la normatividad internacional. Eh, cuando yo hablo de la cuestión de las normas de información financiera, lo que digo es que eh, con los principios de contabilidad que llevábamos, esos famosos boletines que decía hace ratito, que eran emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, eh, hicimos una mezcolanza con la normatividad que traía la cuestión del JASBI y lo adecuamos con la cuestión de las opiniones del CINIF como un nuevo órgano regulador aquí en México. Digamos que traemos un soporte, un fundamento mexicano, porque tenemos muchas empresas, todas son mexicanas, en el cual, pues de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia, forma de operar, pues tenemos nuestra forma de llevar ciertos operaciones, transacciones u otros eventos contablemente identificados, que hay una convergencia a nivel internacional con las normas internacionales, como decías, con las NIF, con doble I, o las IFRS, con las NIC o las IAS, que también eh, siguen algunas vigentes como una contabilidad internacional este anterior. Pues bueno, hay esa adecuación y hacen esto del tema de las normas de información financiera. Pero en el caso de las normas de auditoría, al final de cuentas sí fue... el Traite a un traductor, traite a un especialista que acople la cuestión de las normas internacionales y vamos a ocuparla. Para poderte dejar continuar un poquito, Loy, y es un poquito la cuestión de: sería la pregunta, sería donde yo veo la diferencia entre las normas de auditoría, las normas de, de información financiera, es que aquí estamos contabilizando, llevando información, registros contables de empresas mexicanas, pero la cuestión de, las, de, de la auditoría. Si yo quiero ver para poder invertir en una empresa aquí en México, necesitaría unos ojos externos, que es justamente la cuestión de la opinión de un auditor. Pero si yo estoy en Chile, si yo estoy en China, si yo estoy en, en, eh, en Italia pues no podría estar convergiendo con diferentes normas de autoría para poderlas cuadrar y ver que realmente lo mismo estamos hablando en diferentes idiomas, sino que debería ser una, un trabajo estandarizado a nivel internacional para que empresas mexicanas tuvieran una validez de la información que se presenta en la opinión de los, de los dictámenes en, a nivel internacional, un poco como procedimiento estandarizado. ¿Sería correcto, Eloy?
1: Va en ese sentido, en el sentido de la estandarización internacional global, de subirnos a ese, a ese estándar global, al igual como es la información financiera que sea comparable, que, sea, que se pueda analizar en el mismo sentido y, y no se lean cosas diferentes en, en otros países. Es por eso que también las normas internacionales de auditoría y los que el IMCP, a través del IMCP que forma parte del IFAC, son más de 160 países los que utilizan estas normas. Por eso fue la razón del que adoptamos estas normas, para que estemos a nivel internacional. ¿De acuerdo? Ahora, en, en ese sentido, atrae eh, un enfoque. El enfoque que teníamos anteriormente con las normas de auditoría generalmente aceptadas era un enfoque que se, se denominaba de alcance. Ahora con las normas internacionales de auditoría es un enfoque basado en riesgo. Ese enfoque basado en riesgos es enfocarnos en lo significativo, en las áreas de riesgo que puedan tener un impacto en los usuarios de la información financiera. Esto es muy importante aquí que cuando una empresa aplica las normas de, de información financiera, ya sean mexicanas o internacionales, es para que en sus estados financieros refleje su situación financiera. Y hay terceros interesados en invertir en estas compañías o en estas empresas y ahí es cuando se necesita la opinión del auditor independiente. ¿Para qué? Para que los que van a invertir confíen en que esa información está razonablemente correcta. Y es por eso que se decidió lo de la adopción para poder estar teniendo el mismo lenguaje en el sentido del de enfoque que buscan las normas internacionales de auditor.
0: Bueno, y si entonces eh, coincidimos que este análisis sería también nada más, también adicionaría, cuando estoy hablando de normas que cotizan en bolsa, pues son ellas las que estarían obligadas a llevar de acuerdo a alineamientos normas internacionales, también un poquito con el mismo idea que estás comentando y que yo estoy comentando de por qué hay veces que en México se llegan a utilizar normas mexicanas y normas este, internacionales hablando de la contabilidad. Pero una estandarización que creo que ayuda mucho para un conocimiento de este profesionista en cuanto a una opinión, una revisión y que este, el día de hoy las tenemos la cuestión de, de esas eh, NAGAS, como anteriormente se le, se le denominaban al día de hoy, a estas normas eh, de auditoría, que serían las normas internacionales. Si quieres, ya arráncate con la cuestión de, de, del, del tema, de Lloyd, este, que sería cómo estaría estructurada la cuestión de estas eh, normas de auditoría.
1: Mira, les voy a compartir un, un cuadro, si me permites, para que sea más ilustrativo. Bien, les voy a mostrar. Este cuadro, que es el prefacio de las normas de auditoría mexicano, también tenemos un marco de normas de auditoría internacional que lo emite el IFAC. Este es el marco, del de, prefacio de las normas que emite el IMSP a través de la Comisión de Normas de Auditoría de Aseguramiento. Y aquí es donde empezamos a distinguir los grupos de normas y la normatividad que tenemos, tanto mexicana como internacional. Aquí en México tenemos el código de ética mexicano, el cual se dice que es más robusto, ya que tiene un apartado de sanciones. Y este código fue adaptado. Del internacional se toma lo más aplicable aquí en México y se replica. Por eso se dice que tenemos un código mexicano. Posteriormente continuamos en este orden. Si se dan cuenta, es un enfoque de, de una cascada, así un efecto de sombrilla en el nivel más alto jerárquico. Es el código de ética, o sea, es la máxima autoridad, el código de ética. Posteriormente viene la norma de control de calidad, la cual también es mexicana, ¿de acuerdo? Hay una norma de control de calidad internacional. Y aquí viene otra característica importante, que actualmente en México tenemos nuestra propia norma de control de calidad. Aquí viene algo interesante y muy importante, Rodrigo. Ya a nivel internacional se está trabajando en dos normas de control de calidad. ...que van a entrar en vigor en 2022. Estas normas vienen muy fuertes, muy robustas... ...y una ya, ya no se va a llamar control de calidad... ...sino se va a llamar gestión de la calidad. ¿De acuerdo? Es la, la norma de control de gestión de calidad 1... ...y va a estar la 2, que habla del perfil... ...que tienen que tener los revisores... ...del control de calidad. Entonces ya, ya es un cambio muy importante... ...que está trabajando aquí en México... ...la Comisión Normativa de Control de Calidad. Posteriormente... Tenemos aquí eh, los trabajos de aseguramiento, que aquí los menciona Marco de Referencia para Trabajos de Aseguramiento, y tenemos tres grupos de normas, las normas internacionales de auditoría, las normas para testiguar, las normas de revisión. Estas son a las que lo, nos hemos estado refiriendo, que son las que se ad, ad, adoptaron, de acuerdo tal cual nos las trajimos las normas internacionales de auditoría. ¿Y cuál es la principal característica de estas normas? Esta se utiliza para hacer una auditoría sobre un, un grupo completo, un juego completo de estados financieros y sus normas. Es decir, auditamos el marco de información financiera, que en este caso, como ya mencionábamos, son las NIF, pueden ser las NIF, las internacionales, o pueden ser los principios americanos, los famosos USGA, o aquí en México, en el sector gubernamental, la ley, la ley de contabilidad gubernamental. Entonces ahí tenemos un grupo de normas que adoptamos. Hay otros tres grupos de normas que tenemos aquí, atestiguamiento, revisión y otros servicios relacionados. Y algo muy interesante aquí, que estas normas todavía siguen siendo mexicanas, o sea, prevalece la esencia de la norma mexicana. Lo que se está haciendo actualmente con este grupo de normas es una actualización y una revisión, es decir, ¿qué está pasando con las normas de atestiguamiento, las internacionales? Está pasando con las normas de revisión internacionales y las de otros servicios relacionados internacionales. A, al interior de la CONA hacemos equipos de trabajo, revisamos qué es lo que tienen esas normas y tratamos nosotros de acoplar, de adaptar y de replicar para que estemos al nivel de las internacionales. Pero siempre y cuando siempre y cuando prevalezca la esencia mexicana, de acuerdo. Actualmente, desde la, de las de las NIA, de las ISNIA NIA o ISA, por su nomenclatura en inglés, International Standard Audit, esas desde el 2012 las estamos utilizando. Las de atestiguamiento no habían tenido un cambio hasta en este año 2019, que entraron en un proceso de revisión y actualización. Hubo un proceso de auscultación a unos cambios que, estamos, que se propusieron más bien, en el cuales había temas de ética, temas de aceptación y continuidad con el cliente, temas del informe de auditoría, y entran en vigor en 2021, en enero del 2021, esos cambios a estas normas, Rodrigo, entran el primero de enero del 2021. Entonces, ya llevamos dos actualizaciones, las nuevas que vienen, de control de calidad, estas nuevas que ya fueron revisadas en la serie 7000, y que van a entrar en vigor los nuevos cambios que tuvieron. Son cambios de forma, no son cambios significativos. De las normas de revisión, que son la serie 9000, estas normas no han tenido cambio significativo, prevalecen la misma esencia. Y tenemos otro grupo de normas, las cuales son otros servicios relacionados, que aquí normalmente bien decimos que son para procedimientos convenidos y compilación de información financiera. Son, son los nombres un poquito, se podría decir, no muy comunes, pero al día a día los, los contratos públicos independientes las aplicamos de manera cotidiana o diaria, diría yo. Y aquí también se actualizaron la, la 11.010 procedimientos convenidos que entra y estos cambios entran en vigor en enero 2022. ¿De acuerdo? Eh, muy rápido, muy general, Rodrigo, pero tenemos lo que quiero destacar, el código de ética, las normas de control de calidad, normas internacionales de auditoría, testiguamiento, revisión y otros servicios relacionados. Son diferentes grupos de normas para diferentes tipos de trabajos que llevamos a cabo.
0: Oye, ahí de lo que ahorita nos estás explicando, y creo que ayuda mucho este eh, cuadrito que, que estás este, eh, mostrando, eh, en, un, en este orden de ideas, si si solamente las normas de auditoría que están ligadas a una normatividad, una revisión de la razonabilidad, como dijiste, USGAP, eh, las IFRS, la, las normas mexicanas, sí. los temas gubernamentales, es seguir una una forma de revisar la razonabilidad de acuerdo a norma internacional. Y me dices, norma de testiguar es muy ligado a México, normas de revisión es México, y las normas de otros eh, servicios relacionados va ligado con el tema de México, pero también está en la norma internacional. Es así, es como que las que se están adecuando eh, como una combinación entre México y a nivel internacional. De, digamos que si yo voy a la, a la librería del instituto, puedo comprar las normas de auditoría mexicanas que se llaman normas de, eh, auditoría, de auditoría y atestiguamiento. Eh, quiere decir que tendría como el plano que estás ahorita mostrando como este cuadro. Si yo comprara las normas internacionales, solamente voy a encontrar las que son procedentes del IFAC y las de atestiguamiento, revisión y otros servicios, pero la cuestión del IFAC. Entonces, sí hay que tener cuidado con qué tipo de normatividad vamos a adquirir o ver, porque pueden traer sus ciertas diferencias. Eso digamos que para que no lo pudieras ahorita, eh, si estoy mal, me, me corriges. Y la otra es, eh, también existe la cuestión de las guías de auditoría. ¿Las guías de, de auditoría están identificadas dentro de este plano que nos estás manejando?
1: Bien, en el orden de, la, de las preguntas que me haces, en ese orden respondo. Mira, este es como bien dices. El, el IMSP, a, a través de la CONA, cada año se publica el libro de normas de auditoría, revisión, atestiguamiento y otros servicios relacionados. Ese libro ya incluye la norma de, desde aquí, desde aquí arriba. Desde la norma de control de calidad vienen las NIA, vienen las de atestiguamiento, revisión y otros servicios relacionados. Es un libro bastante grueso que eh, va a la par que cuando compramos las NIF 2020, compramos el libro de normas de auditoría 2020. ¿De acuerdo? Entonces, anteriormente también venía el código de ética dentro de, de este libro, pero ya a partir de hace un par de años separaron el código de ética y ya no viene, pero prácticamente ya como contadores públicos independientes teníamos el juego completo. Ahora, todas estas son las normas que utilizamos aquí en México, independientemente si la empresa utiliza NIF, mexicanas, IFRS o IUSGAP, ¿no? Con estas normas nos sirven. Ahora hay diferentes tipos de trabajos, para, para eso tenemos cada tipo de normas. Por ejemplo, una empresa que hace auditoría, para hacer una auditoría de sus estados financieros con base a NIF, de los cuatro estados financieros de sus notas, utilizamos las NIA. O sea, revisas el marco de información financiera. De los trabajos para testiguar, aquí tú vas a testificar el cumplimiento de alguna disposición o alguna ley. Aquí entran impuestos locales, un dictamen de impuestos locales, un dictamen de Lins. Aquí vamos a revisar información financiera intermedia o solo un estado financiero o un rubro, ¿de acuerdo? Pero algo importante, Rodrigo, es que identifiquemos lo, los que estamos aquí presentes y vamos a tener oportunidad de escuchar esto. Es eh, Aquí tenemos marcos de referencia para trabajos de aseguramiento y si te das cuenta, nada más hay estos tres grupos de normas. En estos tres grupos de normas se logra una seguridad moderada y una seguridad razonable. O sea, cuando opinamos, opinamos sobre la razonabilidad. No damos una opinión una un alcance absoluto, sino razonable, y se logra una seguridad razonable y una seguridad moderada. Esto, si te das cuenta, los otros servicios relacionados se salen de los trabajos de aseguramiento porque aquí no logro una seguridad, aquí solamente doy una conclusión. No digo si está bien o si está mal o si cumple o no cumple, simplemente te me encomiendan ciertos trabajos y cumplo con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, sí vamos a encontrar en el libro aquí en el IMSP este juego completo de todas las normas. Y como bien dices, también en el IMSP se venden las, todas las normas internacionales, son unos libros azules con verde, y ahí sí viene el Código de Ética Internacional, la Norma de Control de Calidad Internacional, las NIA internacionales, las de atestiguar de Revisión de Otros Servicios Internacionales. Ahora, es, es importante decir... Cuando nos subimos y formamos parte del IFAC, el idioma oficial de todas las normas es el inglés, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en México, eh, el instituto hace una traducción de esas normas internacionales, del libro este azul con verde que te digo que se vende, y es una traducción al español, pero no es oficial por ser español y hacer una... Sí si, si es oficial en el sentido de que te autorizó que se tradujera al español. Pero lo importante aquí y el reto para nosotros es decir, si tienes una consulta, te tienes que ir al inglés. Ahora, va un tip muy importante. Si entramos a la página del IFAC y nos registramos, podemos descargar toda la normatividad en inglés de manera gratuita. Eso es algo muy importante porque tendríamos un ahorro ahí en, en el sentido de no estar comprando la mexicana, la internacional en español, sino ya tenemos la consulta en inglés, ¿de acuerdo? Ahora, me preguntabas de las guías con la segunda pregunta. Cada una de estas normas, tú entras y consultas una norma y trae una estructura y vienen unos, unas guías en estas normas, pero tienen algo muy peculiar. La, las normas internacionales, yo, yo les digo que son unas normas muy sofisticadas porque te ponen realmente, te dicen el, el deber ser, pero no te dicen el cómo. Entonces siempre nos encontramos, e incluso ese es un reto para México, el haber, el haber adoptado las normas internacionales porque las utilizan los países desarrollados. ¿ya? Y nosotros, al ser un país subdesarrollado, tenemos ahí el reto de cómo ir documentando el juicio profesional del auditor Y es un reto muy fuerte ahí en el tema de cómo están sofisticadas. Entonces, cada una de estas normas trae unas guías, pero aún así las sentimos un poco limitadas, porque no te dicen el cómo, nada más te dicen qué debes de hacer. Y son unas notas explicativas. Ahora, aquí en México, la cona emite... Las guías de auditoría, ¿de acuerdo? Las de este año es un librito morado. Y esas guías de auditoría solo son guías para las NIA, para este grupo, ¿de acuerdo? Entonces tú te vas ahorita, consultas ese libro, lo compras, y ahí sí tratamos en esas guías de decirte el cómo documentar. Te voy a poner un ejemplo. En la NIA 320, que es la importancia relativa o materialidad, que es un elemento muy importante para llevar a cabo una auditoría, te dice, y está muy cortita la, la norma, te dice, cómo, te dice que la debes de determinar, pero no te dice cómo la debes de calcular. Lo que hicimos en ese libro de guías, pusimos un ejemplo. Ahora, es importante destacar que esas guías a las que me estoy refiriendo que son de apoyo para el cómo documentar o cómo cumplir con la norma, no son normativas, solo son de apoyo. No hay guías todavía para las de atestimamiento, para las de revisión y otros servicios relacionados, como las que actualmente tenemos para las normas, para las normas internacionales de auditoría. ¿Qué otro, qué otro, así que preguntas de las guías? Yo, yo mencionaría otro libro que emite la CONA el MSCP que se llama Modelos de Informe. Ese también lo emitimos, es muy parecido a, a las guías, ¿por qué? Porque son, no son normativos, pero son muy ilustrativos para el cómo emitir un informe, y cómo tener la estructura. Eso, eso respondería a, a tus dos cuestionamientos, Rodrigo.
0: Ok, eh, Eloy, un poquito este, antes de, 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 de continuar, permíteme invitarlos a la gente que nos está viendo a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas que estamos subiendo justamente contenido que creo que les puede ayudar y entender un poco con los especialistas, los expertos en la materia que nos están ayudando a poder entender el panorama completo y que también nos pongan por ahí un este, like a la página de Facebook, que estamos subiendo contenido diferente en cada una de, de ellas. Oye, hoy un poquito en esto es... Eh, el, lo que estás manejando en color blanco el, de las normas de auditoría, como lo estás explicando y así lo creo que es muy claro cómo, cómo va, pues estamos hablando que es los estados financieros, la revisión de los estados financieros en las diferentes regulaciones que puedan tener, pero tenemos otros tipos de trabajos como pueden ser prevención de lavado de dinero, como el ver verificar un cumplimiento de presentar avisos o la otra es opinar que realmente se esté cumpliendo una cuestión de un procedimiento. Tenemos trabajos de atestiguamiento, como pueden ser también el tema de peritajes. O sea, tenemos muchas gamas de eh, relacionados como un profesionista y cada uno se tiene que adecuar en los que tienes ahorita marcado en color gris, como pueden ser si es, voy a atestiguar, si voy a dar una revisión o si voy a tener otros servicios relacionados con la cuestión de una revisión o con una cuestión de atestiguamiento. Entonces, dependiendo también de la, la operación que nosotros estemos realizando o revisando, tendríamos que irnos a adecuarnos a cada una de estas ramales que tienes en tu cuadro sinóptico. ¿Sería correcto?
1: Sí, sí, Rodrigo, es correcto y es importante que menciones. Muchas veces, por ejemplo, en el tema de PLD, te preguntan, oye, ¿qué grupo de normas voy a utilizar para hacer una auditoría de PLD? ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ¿qué es PLD? Pues es una disposición legal o una, una disposición reglamentaria. Y si te, en el grupo de las 7000, que son las normas de atestiguamiento, sí si te marca qué procedimientos debes de llevar a cabo para realizar un trabajo de atestiguamiento. ¿De acuerdo? Y lo que te dice, oye, pues te tienes que ir a la normatividad que la emite, tienes que hacer todas las etapas de la auditoría, desde la aceptación del cliente, desde la contratación, la documentación, la evidencia de auditoría, ¿para qué? Para que al final puedas sustentar el informe que vas a emitir. ¿De acuerdo? Entonces, sí, sí es muy importante tener clasificado y identificado este tipo de normas a seguir y sobre todo el nivel de seguridad que queremos lograr con, con estos trabajos. Ahora, algo que nos puede, nos puede ayudar a distinguir eh, ¿Por qué? Porque es importante esto del aseguramiento. Va mucho de la mano también, Rodrigo, con el tema de la independencia del auditor, ¿de acuerdo? Aquí en los trabajos de otros servicios relacionados, no es no ser independiente y no, no entras en un conflicto de interés, ¿de acuerdo? Aquí sí, las normas de revisión también te dicen que puedes hacer una revisión de información financiera intermedia cuando eres el auditor o cuando no eres el auditor. ¿De acuerdo? O sea, sí hay una característica en temas de independencia. Sin duda alguna, para hacer un trabajo de atestiguamiento tienes que ser independiente a la entidad. Cuando haces una auditoría de estados financieros en su conjunto, también tienes que ser independiente. Ahora, si no cumplimos con alguna de estas normatividades, lo más interesante aquí es, tú mencionabas de las empresas que cotizan en bolsa y que están obligadas a, a utilizar las normas internacionales de información financiera. Para ese tipo de auditorías, y los que somos auditores de esas empresas que cotizan en bolsa, ya sea nacional o internacional, hay un regulador, hay un regulador el cual se encarga, que se le denomina como el auditor de los auditores. Y si tú haces un trabajo mal, en el sentido de que no esté bien identificado cuál grupo de normas debiste de haber aplicado, o ya una vez que hayas aplicado esas normas, las aplicaste de manera incorrecta, te sancionan, te amonestan, y te cancelan, ¿de acuerdo? Entonces puede ser incluso lo que decías en el caso de Enron, los, esa firma Arthur Andersen desapareció y algunos directivos y algunos socios de las firmas pueden llegar a la cárcel por un mal incumplimiento de hacer mal su trabajo.
0: Oye, Eloy, y un poquito esto de, 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 de que si las normas internacionales por ahí este, hay unas normas de información financiera que son para pymes. En el caso de, de las normas de auditoría internacionales, ¿hay algo que se pueda simplificar o qué es lo que tenemos ahí para, para una auditoría o tenemos que hacer todo completo o podríamos identificar que hay algunas normas para pymes?
1: Bien, eso es una muy buena pregunta, rodrigo Actualmente... Se ha cuestionado mucho el tema, el, el tema de la adopción. La realidad es, siendo honestos y claros, que como país nos ha costado mucho trabajo poder cumplir con estas normas internacionales, por lo sofisticado y lo complejo que ya mencionábamos. Ahora, yo, yo qué te diría, eh, es este año, más bien desde el 2019, empezó una oleada a nivel internacional. Que se decían, oye, está muy complicado cumplir con todas las normas de auditoría para hacer una auditoría, entonces por ahí se hizo una encuesta de qué que, que se necesitaba en los países y se hacían tres preguntas, oye, ¿hacemos unas normas de auditoría para entidades pequeñas? ¿Hacemos guías de auditoría o simplemente tratamos de, de hacer un, un grupo de, 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 de nuevas normas? ¿no? Eh, lo que, lo que en, en algunos países interesante, en algunos continentes quieren un grupo de normas nuevas, que no sean tan complejas, en eh, no, algunos otros países quieren guías, porque en realidad lo que hemos identificado aquí en México, y a título personal, que es lo que te decía hace rato del cómo, muchas veces cuando estamos aplicando las NIA, no sabemos el cómo y eso es lo que nos limita y es por eso que no cumplimos con ellas, pero si hubiese más, más guías, yo diría que estaríamos en posibilidades de cumplirlas, entonces, ya hay una oleada muy fuerte a lo que quiero llegar, pero no se llaman normas de auditoría para empresas pequeñas o para pib Se llama auditorías para entidades menos complejas. Pero menos complejas, es decir, no quiere decir que sea pequeño, porque puedes tener una inversión muy fuerte en un nuevo proyecto y no es pequeño. Un desarrollo inmobiliario, un desarrollo de energías renovables, pues no es para una empresa pequeña, sino es, es para una entidad menos compleja. O sea, aún así... No se tiene pensado un grupo de normas para pymes o para auditorías, para empresas chicas, sino para entidades menos complejas. Ahora, yo te diría qué bondad tienen las mías para no llegar al grado de desarrollar un grupo de, de nuevas normas. La bondad que tiene es que aplicas el juicio profesional, Rodrigo, y a todos los que nos están escuchando. El juicio profesional es algo muy relevante, muy importante, que lo vamos construyendo con nuestra experiencia. Y a tu juicio, tú puedes decir, oye, en esta empresa, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿Qué es lo que tengo que documentar? Pensemos, ¿qué te gusta una empresa mediana, chica, que está en crecimiento, que no, no es compleja su, su operación, no son complejas sus transacciones, lleva una contabilidad simple y le llegas a hacer una auditoría? Y es una empresa familiar. Ahí te puedes enfocar a que hay un control interno relativamente sano porque es una empresa familiar. Entonces documento ese control interno que lo ejerce la familia, después me enfoco en las áreas que podrían ser de riesgo y cumplo con una auditoría de normas internacionales y puedo emitir un informe sin necesidad de decir, oye, tengo un grupo, un grupo de normas diferentes, porque si con estas nos ha costado trabajo, ahora imagínate con otro grupo de normas, ¿no? todavía vamos lentos en algunos aspectos, por el tema de, la, de, la, de que el idioma del inglés pareciera que no es un problema en estos tiempos, pero te doy un ejemplo muy rápido. Se emite una normatividad en, en el IFAC o un, 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 un draft, un borrador de la normatividad que va a salir a auscultación y lo emiten en inglés. Llega a México, lo tenemos que traducir y nos llevamos un par de días o semanas y después... Ya que tienes la traducción, lo circulas aquí en México y cuando vas a dar en la respuesta, después lo tienes que traducir al inglés. Entonces, to todo ese proceso, yo llevo en la CONA, voy a cumplir tres años, y anteriormente era, era un crítico muy fuerte en el sentido de decir, oye, todo lo que salga en el inglés, inmediatamente lo tenemos que traducir y posteriormente tenemos que dar respuesta. Pero no entendía los procesos internos, que la verdad sí, sí son complejos. Ahora que estoy dentro entiendo muchas cosas más, entonces yo me pongo a pensar, oye, tener otro grupo de normas y de ese otro nuevo grupo de normas hacer otras nuevas guías, o sea, el reto es muy fuerte, o sea, no es imposible, pero el reto a las condiciones que estamos viviendo es muy fuerte. Entonces, eh, ya hay una oleada y puede, yo te diría que eso te lo estoy diciendo a título personal y lo que hemos comentado aquí al interior de la CONA, pero hay países que ya votaron porque haya otro grupo de normas, entonces en 5, 10, 15 años vamos a estar enfrentando con nuevos grupos de normas y ahí veremos en qué condiciones estamos como país para poder decir si las adoptamos, si las adaptamos en ese buen sentido. ¿no? Incluso aquí en México, yo te diría, en cuestión de las NIF, todavía no tenemos una NIF para PyME. Tendríamos que empezar por ahí para dar respuesta a si es que hubiese y decidiéramos adoptar esas normas de auditoría. Para, para pymes pero al igual y no vas a dejar mentir en temas de normas de información financiera tú le aplicas a la entidad lo, lo que lo que con lo que deba de cumplir no si no le aplican instrumentos financieros si no le implica si no le aplica el, el pasivo laboral o no le aplica la, la b15 conversión pues no se la tienes que eh, implementar o no se la tienes que revisar no sino es un traje creo que se puede ir haciendo a la medida eso te comentaría en ese sentido de toda la oleada, Rodrigo.
0: Oye, Loy, este, y de ahorita lo que estás comentando, o sea, si, si bien conocemos en una auditoría, eh, y, y también un poquito antes de, de, de eso, eh, ¿es es correcto? O sea, también el tema de la normatividad de, de la norma de información financiera, se ha escuchado que se quiere hacer algo muy similar a traer unas, eh, unas NIF para eh, pymes, tratando de ayudar la cuestión de algunas valuaciones o mediciones, como se puede llamar a nivel internacional, que fueran más laxas para estas empresas de menor este, eh, tamaño. Pero eh, también, como dices, hay, hay diferentes posturas y la verdad aquí en México pensaría que no va, va a llegar esta a existir. Pero bueno, ahora sí que eh, nuestro órgano regulador en norma de información pues ya lo, lo, lo analizará más adelante el CINIP, si realmente hay una aplicación o, por, o lo, o lo podrán incluir alguna norma para poderlo identificar, que se pueda simplificar algunos procedimientos por algunas características. Pero un poquito lo que iba es eh, la pregunta. Si conocemos que existe un dictamen de estados financieros y eh, yo opino, eh, ya sea una opinión eh, negativa, la limpia, con salvedades o la de abstención de opinión de acuerdo a, a la normatividad y como dices, de la cuestión de la opinión... Eh, hay, hay veces que nos llegamos y nos preguntamos, es en una revisión de auditoría fiscal, no las de las del Seguro Social, porque esas me quedaría claro que son muy eh, particulares, sino en un tema de una revisión para el lado del SAT, yo sí estoy opinando sobre los estados financieros, pero el tema financiero, pero a la autoridad no le interesa el tema tanto financiero, lo que le interesa es la determinación correcta de la cuestión de los impuestos. Este tipo de auditoría para el tema fiscal es una combinación, se puede catalogar como una auditoría eh, del, del lado de, del ramal blanco que tenías o es una combinación de, de, de varias de las que tienes ahí de la normatividad, en específico la cuestión de, de estas de estos, este, auditorías especiales para la cuestión del fisco.
1: Fete, esa, esa pregunta es muy interesante. Siempre cuando estamos dando cursos o, o estamos exponiendo, damos o clases, que, ta que también damos clases en el sentido de decir, oye, una auditoría de estados financieros, ¿qué grupo de normas utilizarías? Para el dictamen fiscal, ¿qué grupo de normas utilizarías? Para el de PLD, ¿cuál utilizarías? Para el de LIMS, ¿cuál utilizarías? Bien, mucha gente me dice, oye, no, pues el del dictamen fiscal cae en, en las NIA, ¿de acuerdo? En el, en el primer cuadro. No, pues que es de atestiguamiento. Y, o no, que es de revisión, y ahí empezamos a jugar con eso, y, y tiene un grado de dificultad. ¿eh? Ahorita nos fuimos muy rápido, mostré el cuadro para ser muy ilustrativo, pero comprender ese cuadro al 100% sí tiene un grado de dificultad porque se necesita un, un conocimiento bastante extenso y dedicarle un par de horas, ¿de acuerdo? Pero yo te diría que el dictamen fiscal cae dentro del de atestiguamiento, ¿por qué? Porque viene del Código Fiscal de la Federación. pero de, de ahí hacen referencia que para hacer un, un dictamen fiscal te tienes que basar en las normas internacionales de auditoría, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Ah, y se hace una combinación de los dos. Entonces, anteriormente, o lo que normalmente ahorita se hace, tú haces la auditoría de estados financieros con base IAS, ¿de acuerdo? Y después complementas todo lo, lo que te pide el Código Fiscal de la Federación referente al dictamen fiscal. ¿Y por qué, por qué se si utilizan las NIAs? Y se hace una combinación, Rodrigo, respondiendo a lo que me preguntas. ¿Por qué se hace la combinación? Porque los primeros anexos del, del, del CIPRED son los cuatro estados financieros. Entonces, para poder meterlos ahí, tuviste que haber hecho la auditoría para decir que si están de manera correcta. ¿Por qué? Porque después vas a empezar a jugar en la conciliación contable fiscal y te pide una conciliación entre tus ingresos contables y tus ingresos fiscales. Entonces, aquí en este caso se hace una combinación tanto de un trabajo de atestiguamiento para cumplir con las disposiciones legales, que en este caso es Código Fiscal, y para cubrir con los primeros cuatro anexos del Cipred y hacer una auditoría de un juego completo de estados financieros.
0: Oye, Eloy, eh, con lo que nos estás dando y como, como dices, o sea, este tema da para muchísimo. De hecho, te puede dar toda una carrera del de, análisis, o sea, de... De, a, hablando de, de materia de auditoría, uno, fundamentos de auditoría, y al final de cuentas, pues, o sea, es, es un tema muy extenso, pero con lo que nos acabas de dar eh, a entender, pues eso nos sirve como un parámetro para podernos acercar y por lo menos entendernos como profesionistas qué es lo que empieza a ver la cuestión de un auditor. Y con eso también eh, lo que yo les invitaría a la gente que, que nos está viendo es que eh, tú junto con eh, Karina Tapia, con Susana este, Mendoza, con Salvador Castillo, eh, prepararon un libro que se llama Fundamentos de Auditoría, que es este, también eh, en, en cuestión de edición del Instituto Mexicano de Contadores. Y de hecho, también te felicito a ti y a, y a los integrantes de este, de este libro, porque han ganado hasta premios de el mejor libro vendido en algún año, y aparte este es un es un gran libro para poderse adentrar justamente en esto del tema de fundamentos de auditoría. Entonces, en principio, te, te, te felicito también por este libro. Creo que eh, aún así, en este tiempo, han sido muy buenas las ventas. Eh, felicidades, y también por ahí, de hecho, le participé a este a Karina de, 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 de ese logro que el día de hoy vender libros no es no es fácil y no porque no se puedan vender, sino que al final de cuentas la, la mediatez como podemos tener el día de hoy de la información nos hace que ya no nos adentremos a hacer una cuestión, un análisis profundo en tesis, en tesinas, en tema de cuestión de libros. Y es un algo que se les tiene que reconocer a ustedes que hacen un esfuerzo para poder compartir el conocimiento de acuerdo como ustedes lo están haciendo.
1: Sí, pues muchas gracias Rodrigo por, por la felicitación, la verdad que fue, fue un proyecto muy interesante y precisamente eh, algo que se caracterizó del libro, te comento muy rápido, fue en el sentido que cuando nos invitan a participar en este proyecto, pues fue bastante fuerte el reto del sentido de decir oye, pues escribir de auditoría, cuando había o hay poca bibliografía de auditoría, pues era todo un reto porque pues hay mucha gente con mucha experiencia yo en ese entonces todavía no formaba parte de la CONA. Y pues la verdad que teníamos mucho respeto hacia escribir sobre auditoría. Pero lo que tratamos de hacer una vez que aceptamos el proyecto fue tratar de poner el cómo aplicar y cumplir con la norma. Eso, si nosotros esperarlo, nos valió para ser de los más vendidos y sí ganar el mejor autor del 2016 por parte del imes Ya hay una nueva, una nueva edición y estamos trabajando ya en actualizar otra nueva edición. ¿Por qué? Porque con todo esto tema de la pandemia y la contingencia sanitaria, el enfoque de la auditoría está cambiando Definitivamente, con todo lo que ya vimos de los grupos de normas, que yo lo que me gusta mucho este, este prefacio y este cuadro es mostrar para que los estudiantes, los recién egresados o los que se están iniciando en el tema de la auditoría, tengan claro los grupos de normas que hay. Entonces, es en ese sentido decir el cómo, el cómo documentarlo y ahorita con todo esto, oye, ¿cómo hacer auditoría si no puedes asistir a la empresa, si no puedes ir a hacer el inventario, si no te puedes entrevistar con las personas? Entonces, vienen en consideraciones para un nuevo enfoque de auditoría y la nueva era que nos está atendiendo por las circunstancias que estamos viviendo, Rodrigo.
0: Y también este obviamente este tipo de libros los puedes conseguir en la librería del instituto y también en librerías de, 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 de marca conocidas y este también está en manera digital, entonces también lo pueden descargar de manera digital para que ustedes puedan tener un, un, un elemento eh, adicional para que eh, puedan tener ustedes una cuestión de una, este, de, una eh, de una revisión y que ustedes también puedan adentrarse en este en esta materia. Eh, también por ahí, bueno, pues este, también si, si ahorita nos están alcanzando a ver, vamos a preparar yo creo que una dinámica, vamos a conseguir algunos libros y los vamos a estar este, eh, regalando para las personas que, que puedan hacer por ahí alguna dinámica, a ver qué se nos ocurre y ya les estaremos por ahí avisando. Oye, Eloy, este, en algo que, que creas que nos haga falta en poder este, entender un poquito esta de eh, la cuestión de adentrarse a las normas de auditoría para ir este, cerrando con la con la emisión. ¿Qué crees que, que nos haya falta decir?
1: Bien, Rodrigo, pues creo que la auditoría en México, hablemos del cualquier tipo de auditoría de estados financieros, es un área que si bien tenemos como contadores públicos, pero es una herramienta para que las entidades, las empresas, puedan validar su información financiera y que un tercero independiente pueda opinar sobre cómo están sus números y unos ojos diferentes, unas personas diferentes que no están involucradas con el día a día, le pueden, puedan revisar o puedan hacer un examen y te pueden emitir una opinión sobre tu, sobre tu empresa. Entonces, yo creo que antes de decir de qué nos haría falta, sería en el sentido de que la auditoría de estados financieros, una revisión, un trabajo de atestiguamiento, muchísimo valor agregado a la entidad ahora y para adentrarnos para aquellos que somos estudiantes yo digo que la auditoría es una de las mejores áreas que tiene la profesión y de las que yo recomiendo no por quitarle el crédito a las demás pero sí cuando eres estudiante o te estás iniciando pues tienes yo le llamo como una maqueta no la, la auditoría te da la oportunidad de ver a la empresa desde adentro desde afuera con otro enfoque para el cual tú te puedas ir desarrollando ya puedas decidir si te vas al área fiscal, si te vas al área contable, al área financiera, al área de auditoría. Entonces, yo diría que ahí está la información. En estos años, tanto como las propias NIF, como las normas de auditoría, han tenido cambios muy relevantes por todo lo que estamos viviendo. Y para mí eso es una oportunidad en el sentido de que si van cambiando las normas, van evolucionando poco a poco y somos parte de ese cambio, Creo que este es una oportunidad muy buena para estas generaciones de poder subirnos a esos cambios. A diferencia de que dentro de un par de años dijeras, oye, cuando cambió aquello, cuando hicieron eso, y regrésate a la historia, a los antecedentes, y sin tener la facilidad de que haya foros o alguien que te disipe dudas, pues el reto sería mayor. Entonces estamos viviendo tiempos que considero son una oportunidad para aquellos que nos gusta o nos apasiona el tema de auditoría.
0: Pues de nueva cuenta, pues muchas gracias este, Eloy por esta participación que, que nos acompañaste. Luego te reitero, felicidades por la cuestión de lo del libro y este, aparte por eh, este interés en tu vida colegiada que, que has demostrado y desarrollado. Eh, es, o sea, se ve que te gusta el, la investigación y aparte el compartir la cuestión de, del conocimiento y eso eh, se agradece siempre cuando se hace... De muy buena fe, y aparte, como dices, en la cuestión de la educación, el que estás dando clase, cátedras en diferentes instituciones, pues también eh, se, se nota mucho cuando a una persona le interesan los temas y, y la forma en cómo los explicas. Muchas gracias, este, Eloy.
1: A ti, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarte. Muchas gracias.
0: Bueno, y si nos están todavía eh, acompañando, pues bueno, de nueva cuenta los invitamos a que le den like a la página de Facebook y que nos regalen por ahí una, un, este, una suscripción a, este, al, al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas. Eh, estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí. Te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.